0: Charlas por Chris Anderson En el escenario 16. Disposición Atril, monitor de confianza, tarjetas con notas o nada La disposición de los elementos físicos de la charla es algo que resulta de especial importancia Comparemos la disposición A Una conferencia Un conferencista hablando sobre una tarima tras un atril grande, aparatoso leyendo un texto a un público algo distante y la disposición B un conferencista de pie sin protección sobre un escenario pequeño rodeado de público por los tres lados. A las dos cosas se les llama hablar en público, pero en realidad son dos actividades muy distintas. La disposición B puede parecer aterradora. Estás ahí, vulnerable, sin computadora, portátil, sin texto escrito, con todo el cuerpo expuesto, visible, sin un lugar donde ocultarte dolorosamente consciente de que todos los ojos están clavados en ti y no desde muy lejos. La disposición A ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades de cada conferencista. Antes de que existiera la electricidad, el conferencista podía disponer de un pequeño atril sobre el cual podía apoyar unas notas, pero a lo largo del Siglo XX, los atriles se hicieron más grandes para dar cabida a una lamparilla para poder leer un texto, botones para ir pasando las diapositivas y más recientemente computadoras portátiles. Existía incluso una teoría según la cual, al bloquear gran parte del cuerpo del conferencista, de manera que solo se le viera el rostro, se estaba potenciando su autoridad, tal vez por la asociación inconsciente con un predicador en un púlpito. Ya fuera deliberado o casual, el efecto de los grandes atriles ha sido el de crear una inmensa barrera visual entre el conferencista y el público. Desde el punto de vista de quien habla en público, eso puede resultar muy cómodo. ¿Cómo no va a gustarte? Todo lo que necesitas para dar la charla está ahí, al, al alcance de tu mano, y te sientes personalmente seguro. Que hayas olvidado lustrarte los zapatos o que lleves camisa la camisa algo arrugada no importa en lo más mínimo. Nadie lo verá. ¿Tienes un lenguaje corporal algo raro o una mala postura? Ningún problema. El atril también lo disimula. Casi lo único que se ve es la cara. Vaya, qué bien. Pero desde el punto de vista del público, es mucho lo que se pierde. Hemos dedicado un capítulo entero a hablar de la importancia de establecer una conexión entre el público y el conferencista y una gran parte significativa de esta conexión la proporciona la disposición de este último a mostrarse vulnerable. Se trata de una interacción no verbal, pero muy poderosa. Si quien habla en público baja la guardia, el público también la baja. Si un conferencista se mantiene distante y a salvo, así se mantendrá también el público. Richard Saul Wurman, cofundador de TED, se mostraba inflexible en este punto. Nada de atriles, nada de leer los discursos. Le desagradaba cualquier cosa que convirtiera la relación entre hablante y público en algo formal. Y eso incluía el uso de corbatas, prohibido desde el principio. Cuando un conferencista, Nicolás Negroponte, no le hizo caso y se presentó con traje y corbato, Richard se subió al escenario y se la cortó con unas tijeras. Esas posturas... Esa postura es una de las razones por las que las conferencias de TED parecían distintas a otras a las que estaban acostumbradas la gente. A quienes las dictaban se les obligaba a mostrarse vulnerables, y el público respondía positivamente. Si consigues sentirte cómodo así, una charla dada ante un público sin atril de por medio es el mejor planteamiento. La inmensa mayoría de las charlas TED se dan así. Y animamos a todos a intentarlo. Pero todo tiene sus desventajas, y actualmente en TED hemos llegado a la conclusión de que existen múltiples maneras de dar charla, de dar una charla, tanto porque en la variedad está el gusto, como porque de ese modo se pueden satisfacer mejor las necesidades del conferencista, de conferencistas concretos. Es cierto que para estos, es un bueno sacarlos un poco de su zona de confort, pero como se ha escrito antes, también lo es que en ocasiones se puede ir demasiado lejos. De Daniel Kahneman y de otros, he aprendido que permitir hablar a la gente en un escenario en el que se sienta cómoda y que les facilite encontrar de manera natural las palabras que necesitan, import que necesitan importa más aún que maximizar la vulnerabilidad. Así pues, el propósito de este capítulo es ayudarte a entender to lo, todos los pros y los contras para que, a partir de ahí, encuentres la manera de hablar que más te convenga. La primera pregunta clave a fin de, de dar la charla de manera eficaz es, ¿cuántas notas vas a necesitar consultar? Si has memorizado la charla completamente o si puedes dictarla a partir de una breve lista de puntos escrita a mano. La decisión es fácil salas el escenario y da la charla directamente sin barreras. Nada de atril, nada que se te interponga entre nada que se interponga entre tú y el público. Y tú solo una tarjeta en una mano y delante quienes te escuchan. En muchos en muchos conferencistas TED usan tarjetas, tal vez no los veas en la pantalla, pero eso es parte porque pero eso es en parte porque nuestros editores han hecho un buen trabajo camuflándolas. En parte porque la mayoría de ellos las usan solo como apoyo ocasional. La fuerza de este planteamiento estriba en que te libera y te permite pasearte por el escenario sin obligarte por ello a prescindir de los elementos que necesitas para seguir el hilo de la charla. Teléfono inteligente o tableta. Algunos conferencistas se han acostumbrado a usar dispositivos inteligentes en una situación te tecnológica de las en sustitución tecnológica de las tarjetas. Se trata de un enfoque con el que, sin duda, puede garantizarse cierta libertad respecto al atril, pero yo no soy demasiado partidario de ellos. Entre otras cosas porque cuando alguien mira una pantalla, los demás, de manera inconsciente, tendemos a pensar que está desconectado de nosotros. La culpa lo tienen los mensajes de texto. Además, hay muchas cosas que pueden ralentizar la operación. Un solo toque accidental mal dado sobre la pantalla puede apartarnos del texto y después hará falta mucho, mucha búsqueda arriba y abajo para dar con él. Tal vez alguien invente la aplicación perfecta para solucionar ese problema, pero por el momento, tal como se usa en condiciones reales, esta solución parece más lenta y más torpe que las anticuadas fichas de toda la vida. No es mala idea contar con el texto en un iPad y usarlo como apoyo de urgencia, pero no te recomiendo que uses un dispositivo inteligente para las notas que has de consultar con regularidad. Monitores de confianza. Muchas salas de, conferenci muchas salas de conferencia de gama alta instalan un par de monitores de confianza en el campo de visión de quien va a dictar la charla, bien en ángulo desde el suelo del escenario, bien al fondo de la sala por encima del público. El propósito principal de esos dispositivos es, es permitirte ver que tu diapositiva se está proyectando correctamente sin necesidad de tener que girar, girarte a cada momento, pero también puede usarse para mostrar para mostrar solo a ti notas que has diseñado a las diapositivas o la diapositiva que viene a continuación porque, para que estés listo. También PowerPoint, tanto PowerPoint como Keynote cuentan con esa opción cuando su modo o pantalla del moderador o presentador, Presenter View es evidente que presenta algunas ventajas si has estructurado tu charla para contar, con, para contar con una diapositiva por cada tema, puedes usar esos monitores de confianza para seguir cómodamente el hilo. Con todo, también hay importantes trampas en las que puedes caer. A veces, los conferencistas miran al monitor que no toca, confunden la pantalla de la diapositiva actual con la de la siguiente y entran en pánico al pensar que se está mostrando la diapositiva equivocada. Pero mucho peor aún es la tendencia a depender demasiado de las notas de esa pantalla y a consultarlas continuamente. En realidad, eso es algo que molesta más que ver a un conferencista, bajar la mirada para consultar una ficha. A menos que los monitores de confianza se hayan dispuesto correctamente centrados sobre el público, este ve con claridad el momento en quien da la charla mirar las pantallas o bien sus ojos bajan una y otra vez hasta el suelo del escenario, o bien se elevan sobre las cabezas de los presentes. Las dos cosas pueden resultar muy molestas, pues suponen todo lo contrario al tan deseado contacto visual que genera reconocimiento. Además, hay algo familiar y tranquilizador en el hecho de que las conferencias, el conferencista consulte unas notas de vez en cuando. Esas notas están ahí. Y todo el mundo puede ver qué estás haciendo. No hay problema, pero cuando sus ojos se desplazan hasta el monitor de confianza, enseguida pueden darse, puede darse el distanciamiento. Tal vez no se nota al principio de la charla, pero a medida que sigue ocurriendo, el público empieza a sentirse algo incómodo. Es algo así como el valle inquietante al que me, me referí más arriba. Todo está casi perfecto, pero no del todo. Hay algo raro. La cosa puede llegar al extremo cuando quien habla intenta leer toda su charla apoyándose con esos monitores de confianza. Los primeros dos minutos de la charla son geniales, pero entonces el público empieza a caer en la cuenta de que la están leyendo. Y en ese momento es como si la vida se retirara de la charla. En TED tuvimos un inquietante ejemplo de algo así hace diez años cuando un personaje famoso del mundo del deporte vino a dar una charla y nos convenció de que debía contar con el texto entero en las pantallas situadas al fondo de la sala. Las palabras que pronunció eran impecables, pero se notaba que movía los ojos a leerlas un metro por encima de las cabezas de todos, y aquello mató del todo la po el posible impacto de la charla. El único conferencista al que yo he visto leer correctamente de un monitor de confianza ha sido al cantante Bono. Él es un artista nato, actúa muy bien, y consiguió leer en voz alta un texto que se encontraba más allá de su campo de visión, sin dejar de mantener constantemente el contacto ocular con el público, en un tono de voz natural e, incom e incorporando además cápsulas de humor. Pero incluso en ese caso la gente se daba cuenta de que las palabras del, di del discurso, incluidas las bromas, estaban ahí mismo— en los monitores de la parte trasera de la sala. Quedaban decepcionada. Quería que la mente de Bono estuviera ahí en vivo con ellos. Para el caso, podrían haberles enviado el discurso por escrito o por correo electrónico. Nuestra recomendación clara en cuanto al uso de los monitores es úsalos para visualizar las diapositivas, las mismas que ve el público. Si tienes que añadir notas, usa cuantas menos mejor. Y con solo dos o tres puntos de cada uno. Después practica la charla intentando mirar esos monitores lo menos que puedas. Nada de leer. Es la única manera de mantenerse en conexión con el público. Teleprompter. Si los monitores de confianza son peligrosos, peligrosos el teleprompter lo es aún más. Aparentemente es un invento genial. Ubica las palabras sobre una pantalla de cristal invisible el pa para el público pero directamente con su línea de visión. Con él, el conferencista puede leer un discurso al tiempo que mantiene un contacto ocular constante con el público. Pero lo ingenioso del invento también es su talón de Aquiles. Si lo usas, corres el riesgo de comunicar al público, estoy fingiendo que lo estoy mirando, que los estoy mirando, pero en realidad estoy leyendo. Y los mensajes contradictorios de esa acción puede resultar perjudicial podría objetarse que no es así el presidente Obama uno de los mejores oradores de nuestra época usa con regularidad el teleprompter es cierto y también lo es que eso tiene un efecto divisor entre el público las personas a las que les cae bien Obama y que están predispuestas a confiar en él lo han pasado por alto y creen del todo que esa es un, su manera auténtica de hablarles pero sus rivales políticos han usado alegremente el teleprompter en su contra, burlándose de él por no ser capaz de hablar directamente al público. Como consecuencia de ello, el estratega en medios de comunicación, Fred Davis, cree que el teleprompter ha quedado invalidado para todos los políticos. En The Washington Post declaró, «Es negativo porque es señal de falta de autenticidad». Es señal de que no eres capaz de hablar por ti mismo. Es señal de que hay personas detrás de ti y que te dicen lo que tienes que decir. En TED actualmente somos reacios a las reglas absolutas, pero siempre desaconsejaremos el uso de teleprompters en el escenario. Los públicos de hoy prefieren a un conferencista que lo haga lo mejor posible recurriendo a su memoria, a sus notas y a sus pensamientos del momento, que a otro que lo haga perfecto combinando la lectura con un contacto ocultar, ocular presticio Entonces, ¿qué hacer si debes tener a mano el texto completo de tu charla? Pero no puedes leerlo en los minitores de confianza ni en, el, en, ni en teleprompters por temor a, sonar, a no sonar auténtico. La siguiente es nuestra sugerencia. Atril discreto. Si debes consultar el texto completo, notas extensas, una computadora portátil o una tableta, no lo disimules. Regresa la idea de colocarlo sobre un atril, pero al menos intenta que los organizadores del evento te proporcionen un moderno y discreto atril, que sea transparente o que tenga el pie fino, en lugar de esos que son aparatosos de madera y que ocultan casi todo el cuerpo. Asegúrate también de, de saberte muy bien la charla para poder pasar mucho tiempo mirando al público y no al, e ni y no al atril. En la charla de Mónica Lewinsky, esa fue la solución perfecta. En su caso, lo que estaba en juego era demasiado importante como para arriesgarse a memorizarlo todo. En los ensayos, intentó consultar sus notas en monitores de confianza, pero no nos pareció que ese enfoque funcionara. No dejaba de mirar por encima de las cabezas de los asistentes, que de ese modo interrumpía su conexión con ella. Por suerte, a Mónica se le ocurrió algo que no habíamos probado nunca en TED, pero que salió muy bien. Colocó sus notas sobre un atril de músico. Si ves su charla, te darás cuenta de que ello no la separa en absoluto de su público. De hecho, casi en ningún momento baja la vista para consultar nada, pero le da seguridad que necesitaba para la mejor que necesitaba para dar lo mejor de sí misma. ¿Por qué esa solución funciona? Mejor que los monitores de confianza y teleprompters, porque no se da la menor ambigüedad sobre lo que está ocurriendo. Se trata de algo conocido y sincero. El público puede disfrutar del hecho indudable de que te esfuerzas por no leer el discurso por mirar a los presentes, por establecer contacto ocular, por sonreír y por mostrarte natural. Y si así te sientes más cómodo, más seguro de ti mismo, la gente lo notará en tu voz y se relajará contigo. Así pues, esas son tus principales opciones. Tú siempre puedes, claro está, inventar algo que te sirva solo a ti. Clifford Stoll Llegó a la charla con cinco puntos y se escribió cada uno de ellos en un dedo. Cada vez que cambiaba de tema, la cámara enfocaba un primer plano de su mano y todos lo veíamos, lo que venía a continuación. La idea resultó rara y encantadora. Lo, import lo que importa es que te encuentre, que encuentres la manera de hablar, pero que a ti te funcione. Que, le decidas, que la decidas pronto y que practicas practiques todo lo que puedas, usando los mismos apoyos que usarás en el escenario. Por cierto, ese es otro gran argumento en contra de una dependencia ex excesiva de los monitores de confianza. Uno nunca puede estar seguro al 100% de que la instalación de la sala será la misma que la que has usado para ensañar. Dicho en pocas palabras, ser vulnerable no es nada malo, tampoco es nada malo buscar una zona de confort y confianza, y es básico ser auténtico.